0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Türkiye, Amasra'da yaşanan maden faciasını konuşuyor diye klişe bir lafla başlayabilirim. Ama pek konuşmuyor. 41 işçinin göz göre göre hayatını kaybettiği bir olay söz konusu. İlk kez yaşanan bir olay da değil. Soma hala akıllarda 301 kişi hayatını kaybetmişti. Ve o zamandan bu zamana değişen çok fazla bir şey yok. Sadece hayatını kaybeden, göz göre göre hayatını kaybeden işçilerin sayısı farklılaşıyor. Madenlerin yerleri farklılaşıyor ama hep aynı şeyler yaşanıyor ve aynı tepkiler veriliyor. Ve bu sefer çok acı ama... E, Amasra olayı daha üzerinden birkaç gün geçti ve hemen soğumaya bırakıldı. E, çok büyük tepkiler olmadı diyorum. E, bu te- konuda iktidarı zaten biliyoruz. Muhalefeti gördük, ne yaptı ne yapmadı ve sivil toplumu, halkı da gördük. Herkes tabii ki acı da birleşti, tasada birleşti. Ama o kadar e, bu birleştiğini çok açık bir şekilde gösterme ihtiyacı da hissetmedi nedense. Ee, ölenle ölündü aslında. Ölenle ölünmek durumundayız. Ama Türkiye'ye garip bir şey oldu. Ee, bu tür olaylar da artık e, çok da fazla e, toplumları hareketlendirmiyor diye baştan tavrımı koyayım. Ama sizlerden e, görüşlerinizi, sorularınızı almak istiyorum. Amasra faciasını Türkiye nasıl karşıladı? Ne tepki verdi? Bundan sonra ne tepki verebilir? Bütün bunları, olayın siyasi yönünü tabii ki öne çıkartarak, çünkü eninde sonunda grizi patlaması, hangi tedbir alındı, hangi tedbir alınmadı, bunlar uzmanların konuşacağı şeyler. Ama her ne kadar uzmanların konuşacağı şeyler olsa da uzmanları çok dinleyenlerin olduğunu da sanmıyorum. Ee, bizim en çok konuşmamız gereken olayın psikolojik, sosyo-psikolojik boyutu belki ama siyasi boyutu. Sizlerden Medyaskop'un ve benim YouTube sayfamdan, chat bölümünden sorularınızı, e, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazmanızı istiyorum. Ee, hemen başlamış bir e, Sorular gelmeye, yorumlar gelmeye. Metin Eksen diyor ki, iktidar sansür yasasının geçmesinden sonraki ilk sınavını verdi ve bana göre bu işin üstü Soma'da yaşananlardan daha kısa sürede ve daha fazla baskıyla kapatılıp gidecek diyor. Tabii ki olayın sansür yasası boyutu var ve anladığım kadarıyla sansür esasını tam dezenformasyon yasası resmi adıyla, Tam neyi nasıl yasakladığı yasaklayacağı belli olmamakla birlikte bu yasanın yaratmak istediği en önemli husus otosansür. Yani insanlar öyle korkacak ki, çekinecek ki hiçbir şey konuşamaz hale girecekler ve hemen ardından gerçekten yasa geçer geçmez bu olayla karşılaştık ve bence Metin Bey'in de dediği gibi yasanın gerçekten etkisi oldu, hala oluyor. Açıkçası bu yayını yaparken de bunu düşündüm. İnsanlar artık bu tür konuları konuşurken doğrudan iktidarın e, sorumluluklarını söz konusu olduğu konuları konuşurken nasıl hareket edecekler? Tereddütlü mü edecekler? E, diye düşünüyorduk. İlk günden bunu gördük ve bu yayında da başka yayınlarda da muhtemelen bunu göreceğiz. Eskiden 10 kişi konuşuyorsa o sayı ineceğe benziyor ve o kişilerin vurguları da değişeceğe benziyor. Yani yasağının kendisi insanlara yasak getirmenin ötesinde, yani devlet eliyle yasak getirmenin ötesinde kendi kafalarında bir yasak getirmiş oluyor. Ve Amasra olayında gerçekten bunu yaşamaya başladık diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Daha önceki olaylarda gösteren, gösterilen refleksler, tepkilerin çok uzağında bir duruş var toplumdan, sivil toplumdan. Sosyal medyaya baktığımız zaman acı konusunda acı paylaşmak ve bu anlamda bir dayanışma göstermek var. Yani bir taziye anlamında var ama eleştiri anlamında dost çok düşük, sanki bir tabii afet yaşanmış gibi... Ki tabi afetlerde de yöneticilerin sorumlulukları vardır. Yani bu iş sadece afettir olur bunlar denemez. ilk akla gelen tabii ki bu anlamda deprem meselesi, tedbirlerin alınması, öncesinde ve sonrasında yetkililerin attıkları adımlar, aldıkları tavırlar hepsi toplumun ve diğer siyasetçilerin tartışacağı, eleştireceği şeyler olmak durumunda Burada e, ilk günden Amasra konusunda e, çok ciddi bir e, sessizlik ya da yumuşaklık var, eleştirilerin e, yumuşaklığı var. E, bunun bir boyutu tabii ki alışmış olmak olabilir ama sonuçta 41 kişi hayatını kaybetti göz göre göre. Burada insanların diyecek çok şey olması gerekirken bunları genellikle... Dile getirmedikleri nasıl olsa bir şey değişmiyor diye düşünenler de olabilir. Ama yasanın da etkisi olduğu kanısındayım. Elif Koran diyor ki bence iktidar hızla yeni paketler açıklayıp gündemi değiştirmeye çalışacak. EYT, askeri ücret vesaire unutulsun, diğer şey yapacaklar. Elif Hanım çok iyi niyetli yazmış. Hadi ben mesela pazartesi günü bu yayını yapıyorum ve bunun büyük ölçüde unutulmaya yüz tuttuğunu söylüyorum. Burada iktidarın yaptığı bir şey tabii ki vardır ama esas olarak toplumun ve muhalefetin rolüne bakalım. Bu olay normal şartlarda çok büyük tartışma konusu, eleştiri konusu ve toplumsal hareketlilik konusu olabilecekken olmadığı olacağı da yok. Burada kastım ortalığı karıştırmak falan değil ama gerçekten o 41 kişinin, 41 işçimizin hayatını kaybetmesinin bir karşılığı olması lazım. Yani bu nasıl söyleyeyim, onları hiçbir şekilde geri getirecek bir şey değil ama burada her yönüyle neresinden bakarsanız bakın, daha yeni bakanın ziyaret ettiği ve övdüğü, Cumhurbaşkanı'nın da en ileri yerlerimizden birisi dediği bir yer söz konusu. Ee, bu olay sadece Cumhurbaşkanı dediği gibi kader planıyla falan açıklanabilecek bir şey değil. Bir izleyicimiz demiş ki sensörlerdeki veriyi depolayan odada deliller toplanmış mı? Deliller karartılıyor olabilir. Olabilir. Karartılmadığın, karartılmayan yerlerde de pek bir şey çıkmadı. Genellikle bu tür olayı ee, bu tür olayları konuşurken, e, daha yargıya bakarken, daha geçmiş olaylara bakmamız lazım. Soma olayı e, gerçekten önümüzde bir ibret vesikası olarak duruyor. Soma'da işçiler için mücadele eden avukatlar sulan bahanelerle cezaevindeler ama maden sahiplerinin nasıl kayrıldığını da görüyoruz. Sen Neziha demiş ki ülkemizdeki sanatçılardan, sivil toplum kuruluşlarından, milletvekillerinden çok şey bekliyorum. Hala bekliyorum. Evet e, beklemekte haklısınız ama beklemeye devam edeceksiniz herhalde öyle e, gözüküyor. E, onun için çok da fazla e, bir şey demek istemiyorum. Palpatin, bu hükümetin 15 Temmuz gibi kutlamaları, anmaları veya üzüntüleri de kısa bir süre sonra sıradan hale getirme gibi bir amaçları var sanki. Çok fazla duyulmasın, bir an önce kapansın bitsin istiyorlar. Ee, bu tür facialar için böyle olabilir ama 15 Temmuz'da böyle değil. 15 Temmuz'u sıcak tutmak istemelerine rağmen tutamıyorlar diye düşünüyorum. Ama bu olayların bir an önce unutulması için... Ee, mesela e, hızlı bir şekilde olay yerine gidip orada hemen açıklama yapıp yani her şeyin yapıldığını ama işte bir kaderin söz konusu olduğunu söyleyip ve e, bütün acıların, yaraların sarılacağını ve sorumluların araştırılacağını söyleyip olayı kapatmak isteniyor. Olay kapatmak isteniyor. Burada muhalefetin duruşu çok daha önemli ki birazdan Sorular da var. Mesela Tuğrul Bey'in sorusu öyle. Meral Akşener'in şehit söylemine katılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Demiş. Evet işte mesela şehit. Şehit dediğiniz zaman ölenleri yüceltiyorsunuz. Ama ölenler neden hayatlarını kaybettiler? Şehit bir çatışmada, çarpışmada hayatını kaybeder. Burada failler kim? Bunları hiç dile getirmeden bir kader sonucu şehit olduklarını söylüyorsunuz ve olayı böyle bir duygusal ve manevi, urevi bir alana taşıyıp ondan sonra siyasetin yapılmasını engellemek istiyorsunuz. Buradan siyaset yapmak isteyenleri de şehitlerimizin üzerinden siyaset yapmaya çalışanlar diye yaptıralayabileceksiniz. Bu anlamda Meral Akşener'in şehit söylemine katılması ve İşçilerimizin hayatını kaybeden işçilerimizin Hazreti Muhammed'in yanında olmaları temennisi, tabii ki bu temenni iyi niyetli bir temenni ama bir muhalefet partisi liderinin öyle bir olayda bu işçilerin sorumlularının kim olduğunu sormadan ya da onu öne çıkartmadan olayı sadece böyle bir kader boyutuna indirgemesi fazlasıyla yadırgatıcı burada tabii öyle bir husus var ki yine iktidarın çizdiği alanda kalıyorsunuz. Erdoğan şehit diyor, siz şehit diyorsunuz. Demek durumunda kalıyorsunuz. Erdoğan kader diyor, siz kader olabilir ama imal de var diyerek bir şeyi veri olarak kabul ederek gidiyorsunuz. Ahmet Selim, özellikle muhafazakar herkesin bu tip olaylar için ne, neden bu kadar duyarsız olabiliyor? Bunun Duyarsızlıkla alakası yok ancak e, bir başka olayla alakası var. Cumartesi günü medyaskopta Elif Gökçe arasın muhafazakar fişkin diye bir yazı çıktı. O yazıyı okumanızı e, tavsiye ederim. Hala okumadıysanız ve ben bugün saat altıda da o yazıdan hareketle e, bir takım yorumlar yapacağım. Yazının çok önemli, çok değerli bir yazı olduğunu düşünüyorum. Buradaki olay bir duyarsızlık değil. Tabii ki herkes gibi, herkes bundan çok acı duyuyor. Ama burada hemen şu refleksler çalışıyor. Ya çok kötü oldu, kesin imal vardır, yoksa işte pisi pisine ölmüşlere benziyor, hayatlarını kaybettiler. Ama bunu böyle yaparsak buradan iktidar zarar görür. Aman iktidar zarar görmesin diyerek geçiştirmek, olayı sadece bir kadere indirgemek, Şehitler demek, onlara hayatlarını kaybeden işçilere fazlasıyla sahip çıkıyor gözükerek aslında onların yaşadığı e, bu acı, ölümü, e, ölümün etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Bu olayın duyarsızlıkla alakası yok. Tam tersine iktidarın geleceği konusundaki duyarlılıklarıyla alakası var. Sensörlerin çalışmadığı söyleniyor. Her sensörün belli bir ömrü var. Sensörleri yenilemiyorlar mı? Bu tür detayları bilmiyorum. Olabilir, olmayabilir. Bunların hepsi normal şartlarda bir hukuk devleti olsak bunların hepsi çok kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde saptanır ve sorumlular da hak ettikleri cezayı alırlar. Ama Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu düşünmüyorum maalesef. Tuğçe Bayar Yıldırım, siz de beklemek dediniz. Beklemek zorunda olmaktan artık sıkıldık. Sessizliğimiz ondan olabilir mi? Sessizlik birçok şeyden. Türkiye'de otoriter bir rejim var. İnsanlar eninde sonunda ürküyorlar, çekiniyorlar ve bunda hiç tahaksız sayılmazlar. Burada önemli olan bir takım kurumların, kişilerin, bir takım sivil örgütlenmelerin İnsanların bu korkusunu giderecek pozisyonlar almalarıdır. Yoksa normal halinde, kendi halinde sıradan vatandaşın ses çıkartmasını beklemek çok anlaşılır bir şey değil. Onlara haksızlık olur. Ama burada önemli olan korkacak bir şey olmadığını, çünkü bu olayın sorgulanmasının bir vatandaşlık hakkı olduğunu görüyoruz. birilerinin gösterebilmesidir ve bu anlamda da belli ayrıcalıkları olan, özellikle de toplumun seçtiği kişilerin bunu yapması gerekir. Şimdi gördük, bütün partiler, bütün liderler olay yerine gitti. Milletvekilleri gitti, cenazelere katıldılar vesaire. Ama o kadar. Yani oraya gitmek tek başına, tabii ki gitmek programlarını iptal ettiler vesaire. Mesela Deva Partisi mitingini iptal etti. E, Ahmet Davutoğlu bir ilgesini iptal etti falan. Hepsi tamam. E, ama o kadar. Onun dışında e, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarıyla ya da cenazelerde verdikleri fotoğrafların bir yere kadar anlamı var ama özellikle muhalefet partileri için daha fazla şeyler olması beklenir. Mesela ben bunu bu haftaki pazar günü yazımda yazdım. Altı e, Altılı masa, altılı masanın bütün liderleri oraya gitti bildiğim kadarıyla. Hepsini ayrı ayrı gördük, ayrı ayrı yerlerde gördük. Yani en azından Bartın'a beraber gitmeyi akıl edebilecek bir altılı masa olabilirdi. Ya da ayrı ayrı gittiklerinde bir yerde birlikte fotoğraf vermeyi düşünebilirlerdi ve orada ama tabii ki bunu yapabilmeleri için, bunu yapmaları için siyasi bir duruş sergilemeleri gerekiyor. Orada genellikle şöyle bir pozisyon alınıyor. Bu olay siyaset üstü bir olaydır. Tamam şehitlerimiz var, acımız var. Siyasetin yeri yok. Böyle bir şey yok. Siyasetin yeri yoksa o zaman hiç gitmeyin zaten. Niye bütün vatandaşlar her önüne gelen e, atlayıp Bartın'a, Amasra'ya gidip orada vatandaşlık görevini tabii ki herkes elinden gelse yapmak ister ama siyasetçilerin başka bir e, fonksiyonu var. Orada bu olayın bir şekilde hesabının sorulması diyelim. Çok basit bu. Kimse bunun sorumlusu? Oradaki görevliler mi, yöneticiler mi, siyasiler mi? Ortada bir sayıştay raporundan bahsediliyor. Bunu kimler niye e, gündeme getirmedi vesaire. Bütün bunları izini ayrı ayrı tek tek söyleyen bir takım milletvekilleri falan var. Arada işte tabii ki kader olabilir ama biz öncelikle tedbirlerimizi almalıyız diyenler var. Ama bunun bir siyasi söyleme ve bir e, siyasi e, meydan okuyuşa döndürmüyorlar. Bunu bir olayın suistimali olarak görmek bence kesinlikle yanlış. Tam tersine hayatını kaybeden vatandaşların ve onların yakınlarının hakkını savunmak olurdu bu ki siyasetçilerin böyle bir görevi olduğunu düşünüyorum. Buket Arıkan cesaret bulaşıcıdır. Korkmuyorum. Binlerce kişiyi mi hapse atacaklar? Ancak sözünü sanırım ekrandakilere ama farkında olsalar ki bu dönemde yargılanmak onurdur. Olabilir ama birçok insanda yargılanmak istemeyebilir. Bunu da çok iyi anlayabiliriz. Önemli olan insanlara e, vatandaş olarak sivil tepkilerini dile dile getirmelerinin bir cesaret değil. Normal bir olay olduğunu gösterebilmek, bunu da yapacak olan yapması gereken özellikle siyasetçilerdir diye düşünüyorum. 60'lı yıllardaki yöntemlerle madencilik var. Ekipmanlar yeni olsa bile Soma'dan sonra bir moratorium ilan edilmeli. Kapalı maden güvenliği konusunda çok büyük değişiklikler yapılana kadar durdurulmalıydı. Böyle bir şeyi e, yapması Türkiye'nin söz konusu değil. Yapmadı, yapmayacak. E, en fazla şu anda Amasya'daki maden bir müddet kapalı kalır sonra o da açılır. Her şey takip altında, her şey kontrol altında açıklamaları yapılır. Bir sonraki faciayı bekleriz. Muhtemelen böyle olacaktır. Bir müddet daha fazla işler ciddiye alınır. Ama bunların hiçbirisi bu yaşanan olayın üstünü kapatmayı mümkün kılmaması gerekir. Ferit demiş ki muhalefet burada hep birlikte konuşmayacaksa altılı masanın ne anlamı var? Demin benim söylediklerim de bir anlamda öyleydi. Yani yanlış anlaşılmasını istemem ama bu tür facialar işte iktidarın yönetemediğini açık bir şekilde gösteren facialar muhalefetin meramını anlatmak için çok elverişli bir zemin sunuyor. Bu örnekten, Amasra örneğinden göz göre göre gelen bir faciadan, iş cinayetinden hareketle siz ülkeyi yönetenlerin ülkeyi yönetemediğini ve yönetemeyeceğini Pek hala anlatabilirsiniz. Bunu e, siyaset üstü, siyaset dışı bir konu olarak görmenin hiçbir anlamı yok. Bunu Erdoğan gitti, Somada da bunu yapmıştı. Ama dikkat ederseniz, Somada ilk günden itibaren çok sivil tepkiler vardı. Somadaki halkın tepkisi vardı, orada ailelerinin tepkisi vardı vesaire. Hatta e, fotoğraflar biliyoruz, videolar biliyoruz. Erdoğan'ın ee, bir takım e, ailelerden birileriyle yaşadıkları hakkında e, bir takım videolar, ses kayıtları falan da yayınlandı. Ve Soma Uzun bir süre e, siyasetçilerin ve sivil toplumun gündeminde oldu. Çünkü orada bir bağlam vardı. O bağlam neydi? Bir yıl önce Gezi olmuş ve Türkiye'de sosyal, toplumsal muhalefet kendini göstermiş. Ondan sonra ya denk geldi sıcağı sıcağına diyelim Soma Gezi'nin sürdüğünü gösterdi. Ama ondan sonraki süreçte Türkiye çok şeyler yaşadı. Soma'dan sonra yapılan yaklaşık bir yıl sonra yapılan Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidarı kaybetmesinde Gezi'nin de Soma'nın da muhakkak etkisi olmuştur. Ama sonra arada yaşananlar Kasım seçimleri arada yaşanan Kaas ortamı Kasım kasım seçimleri AKP'nin tekrar tek başına iktidara gelmesi darbe girişimi darbe girişiminin ardından olağanüstü hal ilan edilmesi başkanlık sistemi vesaire diyerek Türkiye'de çok ciddi bir baskı rejimi otoriter rejim inşa edildi. Buna Fetullahçıların katkısı sonsuzdur ve bu anlamda da çok büyük veballeri vardır bu ülke üzerinde. Ve bugün gelinen noktada insanlar tepki vermeye çekinir oldular. Sadece bu olay son sansür açıklanamaz. Bütün bu süreç içerisinde işlerinden edilen hapse atılanlar vesaire, hala hapislerde tutulanlar, mesela bir Osman Kavala örneği ya da demin verdiğim örnekte olduğu gibi, mesela Can Atalay'ın. Soma davasının en ciddi takipçilerinden Avukat Can Atalay'ın e, Gezi davasından e, haksız yere e, tamamen gayri adil bir şekilde içeride tutulması vesaire, Bütün bunlar birleşince bugün ne anlamak daha kolay oluyor. Bu kadar adaletsiz bir düzende muhalefetin işinin çok ama çok zor olduğu açık. Felaketleri bile millete şirin gösterebilen bir yapıya karşı yine halkın anladığı dilden açıklamalar yapmalı. Tekrar tekrar Özgür Tekmeşe demiş bunu. Evet. Bu kadar adaletsiz bir düzen, düzende muhalefetin işi çok ama çok zor. Ama bir anlamda da o kadar kolay. Çünkü her şey çok apaçık. Apaçık ortada. Yani bu olay Amasya'da yaşanan olay, kader planı gibi hayatımda benim ilk kez duyduğum, birçoğunuz herhalde duymamıştır daha önce, bir lafla açıklanabilecek bir olay değil, geçiştirilebilecek bir olay değil. E, ve bunun üzerinden ki bir not düşmek istiyorum, Erdoğan'ın kader açıklamasına e, bir takım iktidar yanlısı köşe yazarları da itiraz etmiş. Şimdi bunu nereden biliyorum ben artık bu şeyleri pek okumuyorum e, dediklerini ama gazete duvar derlemiş dört tane yazardan alıntı yapmış. Şimdi düşüneyim Ahmet Hakan birisi, İsmail Kılıçarslan birisi, Mehmet Barlas birisi, Yasin Aktay bir diğeri dört tane yazardan. Bu olay kaderle açıklanamaz, bu olay imaldir, sorumlular bulunsun filan. Ama hiçbirisinde Cumhurbaşkanı kader diyerek yanlış yapıyor cümlesini göremiyorsunuz. Kaderle açıklama cümlesinin öznesi yok. Yani Cumhurbaşkanı söylemese kader meselesini daha ilk günden o söyleyerek bütün iktidar yanlılarına, olayı önemsizleştirmeye çalışan, geçiştirmeye çalışanlara bir malzeme dayattı ve ondan sonra geldi. Ama bunun yerine ilk günden çok açık bir şekilde bu kaderle vesaire açıklanamaz. Burada imaller var, imali olanları e, yakasına yapışacağız gibi çıkış yapsaydık ki bir zamanlar Erdoğan'ın böyle çıkışlar yapabildiği olmuştu. Bir zamanlar tabii. E, o zaman işin rengi değişirdi. Siz şimdi kalkıyorsunuz, e, mesela sonra baktım Cem Küçük de ki kendisi zonguldaklıdır, maden işlerini iyi bilir. O da Türkiye Gazetesi'nde bunun göstere göstere göz göre göre olduğunu yazmış. E, ama e, bunu kader diye kim açıklıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte orada işin içerisine siyaset giriyor ve bunun kaderle açıklanamayacağını söylemek zorunda kendini hisseden iktidar yanlıları da, yani bir yerde artık bu yürümeyen bir şablon ama yine burada Erdoğan'ı bypass ederek sanki Olmayan birileri bunu söylemiş. Hatta muhalefet demiş gibi yapıyordu. Olabilirler. Bir izleyicimiz demiş ki, bu tepkisizliğin nedeni mağdurların ve bölge halkının sessizliği, durumu kabul edişliği, hatta hükümeti ilk seçimde yine düllendirme ihtimali. Bu durum empati duygumuzu kıratmış olabilir mi? Bunları söylemek bence haksızlık. Şundan haksızlık. Bir facia yaşanıyor. Orada insanların neler hissettiğini bilmiyoruz. Orada insanların bir de yaşadıkları travmayla nasıl, neye nasıl tepki vereceklerini kestirmek mümkün değil. Ve onları hiçbir şeyle sorumlu tutamayız. Dolayısıyla onlara değil kendimize bakmamız gerekiyor. Onlar tepkisiz vesaire bizim arkadaşlarımız gitti, gördük çok kişi de. Çok ciddi bir şekilde bu açıkça cinayet diye bizim kameralarımızda konuştular. Hayatını kaybedenlerin eşleri, yakınları konuştular. O kadar haksızlık etmeyelim. Onlardan beklediğiniz tepki nedir bilmiyorum ama onlardan hiçbir tepki beklemeye hakkımız yok. Onlar çünkü çok acı bir olayı doğrudan kendileri yaşıyorlar. Yakınlarını doğrudan kaybettiler. Dolayısıyla Onlara değil, kendimize bakmamız lazım. Kendi kusurlarımızı onların şu ya da bu davranışıyla ya da muhtemel davranışıyla e, açıklamaya çalışmak bence doğru olmaz. Evet, bir izleyici diyor ki, dünyanın neresinde böyle bir facia şansa ulusal yaz ilan edilirdi? Sizce Türkiye duyarlılığını mı yitirdi? Burada yaz ilan edilmemesinin e, nedeni bence olayın... Önemini azaltmaya çalışmak, çünkü olayı önemli, çok merkezi bir yere taşıdığınız zaman doğrudan bir anlamda sorumluluğunuzun da gündeme gelme ihtimali oluyor. Ben öyle düşünüyorum. İktidarın, Erdoğan'ın en çok başardığı şey yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu hep başkalarına atmak. Her türlü olumluluğu varsa eğer, onları da doğrudan kendisine yazmak şeklinde tezahür ediyor. Mesela bu olayda olabilseydi bir iç güç ya da dış güç çok kolay olacaktı ama burada artık iç güç, dış güç falan diye bir şey yok. Bu doğrudan e, çok ciddi bir ihmal söz konusu belli ki ve çok boyutlu olduğunu da pek hala düşünebiliriz. Dolayısıyla burada sorumluluk aynaya bakmayı gerektirdiği için bunu olabildiğince e, hızlı bir şekilde unutturmayı tercih ediyorlar. Kişisel olarak sessizliğimin sebebi korku değil. Yaşanan onca şeye rağmen iktidara bu manevra alanının tanınmış olması. Manevra fırsatını da sonuna kadar kullanıyorlar. Zamanı lehlerine çevirdiler. Bu kadar olduğunu sanmıyorum. O kadar manevra fırsatı bulabildiklerini sanmıyorum. Her seferinde bir şey söylerken, mesela Erdoğan ne diyor? Birileri dalga geçecek ama bu bir kader planı diyor. Biliyor ki bu söylediği aslında çok da tutarlı değil. Her türlü eleştiriyor, açık bir şey. Ama oradan insanlar o daki aslında itiraf ettiği o şeyi eksikliği üzerine gitmek şu ya da bu şekilde çekiniyorlar. Burada iktidarın manevra alanının geniş olduğundan değil de muhalefetin iktidarın kendilerine çizdiği dar alanda kalmaksından bahsedebiliriz. Yani iktidarın dar bir alanda kalması pardon, muhalefetin dar bir alanda kalması iktidarın çok geniş bir alanı olduğu anlamına gelmiyor. Buradaki esas mesele muhalefetin iktidara aldırmaksızın kendi siyasiyetini, kendi stratejilerini kendisinin belirleyebilmesi. Yeşil Miller diyor ki altılı masadan bir şekilde devamlı şikayet eden bağımsız muhalefet medya belki devamlı bir araya gelip onlara bir şekilde seslerini daha da kuvvetli bir şekilde duyurabilmeli. Bunun e- Bağımsız medya, muhalif medya, muhalif medya nedir? Ne dediğinizi anlıyorum ama mesela biz muhalif medya falan değiliz. Biz gazetecilik yapıyoruz. Muhalefetle özdeş olmak kadar abes bir şey olamaz. Ee, ama muhalefetle özdeşleşmiş bazı medya kuruluşları olduğu da malum. Bunu kimse inkar edemez. Onların zaten muhalefetle olan ilişkileri e, bunu çok mümkün kılmıyor. Ama e, yani... E, Siyasetçilerle medyanın ilişkisinin temelinde mesafe olmalı. Gazetecinin yapacağıyla siyasetçinin yapacağı aynı şeyler değildir. Hele yerlerin değişmesi gibi bir şey asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla burada e, bizlerin biz gazetecilerin yapabildiği, olabildiğince bu olayın haberlerini bütün boyutlarıyla, yönleriyle, objektif bir şekilde vermek ve özgün eleştirel Yorumlarla kim olursa olsun muhalefet, iktidar, yetkililer vesaire, bunları uzmanlarına sorarak bu konuyu hakim kişiler ağzından e, ya da kalemlerinden aktarmak. Onun ötesine girmek, e, gazetecilere siyasi mit, misyon atfetmek olur ki bu çok yanlış bir şey olur. Sonuçta havuz medyası diye tarif edilen kişilerden pek bir farkınız kalmayabilir. Ömer Yalçın Timur, AKP muhalefet pozisyonuna düşerse bu olay yargılanmalarında kullanılabilir mi? Buradan doğrudan AKP'nin yargılanması diye bir şey söz konusu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hukuk bilgim bu kadar derin değil. Ancak bu olayın sorumluları kimse onların bağımsız yargı tarafından soruşturulup yargılanması imkanı çok daha fazla olur. Nasıl olsa geçmişte oldu, kapatalım gitsin yaklaşımı doğru olmayacaktır. Bu olayda tıpkı Soma gibi, tıpkı birçok olayda olduğu gibi yarın öbür gün Türkiye'nin gündemine yeniden taze bir şekilde getirilmesinde yarar var. Muhalefet seçimi kazanmak için son 3 ayı bekliyor, bekleyerek kazanılmaz. Kasım, kasım 2002 öncesi AKP bekliyor muydu yoksa harıl harıl çalışıyor muydu? Mahalle mahalle demiş. E, muhalefete sorsanız çalışıyorlar. Hakikaten her parti sürekli bir yerlerdeler. E, zaten bu Amasra olayında da gördük. Birçok lider var olan Anadolu'daki programlarını iptal ederek kimisi Erzurum, kimisi Rize, kimisi galiba Adana e, iptal ederek e, Amasra'ya gittiler. Çalışıyorlar ama buradaki çalışmaların arasında koordinasyon olup olmadığı meselesi ki onun olmadığını Amasra'da da gördük. Serdar Kulu Uygur Özerk bölgesinden Urumçi'den selamlar. Son 8 yıldır Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşıyorum ve böyle bir kaza duymadım. Sanırım burada kader demiyor, önlem alıyorlar. Ki eee bu konuda ile karşılaştırmalı çok haber yapılıyor. Türkiye'nin bu anlamda e, bayağı birçok konuda olduğu gibi e, klasmanda pek iyi bir yerde olmadığını e, maalesef biliyoruz. Evet, e, yavaş yavaş toparlayalım. Bu olay maalesef yaşandı, bitti. Tarihe düşüldü, kayıt olarak düşüldü. Ve 41 işimiz hayatını kaybetti. Ee, belki başkaları da hayatını kaybedebilir. Çünkü ağır yaralı olanlar olduğu söyleniyor. Ee, umarım e, yeni bir e, ölüm haberi almayız. Ee, umarım hayata tutunmayı başarırlar. Ama bütün bu yaşananlar daha önce yaşananları da akla gelince Türkiye'nin bunlardan pek bir ders çıkartmadığını e, önceliğin iktidarların iktidar sahiplerinin sadece siyasi değil ekonomik iktidar sahiplerinin de önceliklerinin kendi gelecekleri olduğu, kendi çıkarları olduğunu bize bir kere daha gösterdi ve muhalefet böyle bir olayda, bu kadar kritik bir olayda çok kötü bir performans sergiledi. Onu özellikle söyleyeyim. Bir izleyicimiz demiş ki, muhalef olmadan gazeteciliği yeterince etkili ve işlevsel yaptığınızı düşünüyor musunuz? Evet, elimizdeki imkanlar nispetinde yapıyoruz. Mesela Amasra haberini alır almaz bir arkadaşımızı İbrahim'i hemen Amasra'ya yolladık. Yani başkalarının videolarını bilmem nelerini e, kopyalayıp yayınlamadık. Her önemli olaya e, arkadaşlarımızı yolluyoruz ve oradan e, doğrudan canlı, e, taze e, ve güvenli önyargısız haberlerimizle elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlarımız çok fazla değil. Bunu biliyorsunuzdur. Ve bu anlamda da özellikle sizlerle, izleyicilerimizle, takipçilerimize e, destek çağrıları yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte mesela bir seçim süreci olacak. Burada da çok iddialıyız. E, alabildiğine e, bir gazetecilik e, sergilemek istiyoruz ki son yerel seçimlerde İzleyenler bilir, gerçekten çok olağanüstü işler çıkarttık. Hem Türkiye'nin dört bir tarafına hem de büyük şehirlerde özellikle. Bu sefer de öyle yapacağız. Burada temel kıstas gazeteciliğin evrensel ilkeleriyle hareket etmek. Ama tabii ki bütün bunlarda sizin iddialı olmanız tek başına yetmiyor. Ülkedeki gazeteciliğe elverişli bir zemin olup olmadığı, basın özgürlüğüne elverişli bir zemin olup olmadığı meselesi. Çok önemli. Bir de tabii ki imkanlarımız çok önemli. Biz video temelli bir gazetecilik yaptığımız için masraflarımız diğerlerinden daha fazla da olabiliyor. Ama bunları çok da şikayet etmeden aşmaya çalışıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz ve yorganımızın da boyunun her geçen gün uzadığını, gücümüzün daha da geliştiğini yani övünerek söyleyebilirim. Mesela bu seçimde önümüzdeki seçimde Türkiye'nin tüm illerine muhakkak muhabirlerimiz gidecek, hatta bazılarını ikişer üçer kere gideceğiz. Önemli olan özellikle sağdan gazetecilik, bunu elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet, son olarak Arca Yılmaz'ın yorumuyla kapatalım. Bu olaydaki en kötü yanlardan biri Soma'dan biri adil dönüşüm kömürden çıkış konusunu toplumsal düzeyde tartışmıyor oluşumuz. Evet kömürden çıkış konusu bambaşka bir konu. Tabi orada hemen e, nükleer enerji meselesi gündeme gelecek vesaire. E, bunlar çok bildiğim konular olmadığı için e, burada e, noktalayalım diyorum. E, tekrar hayatını kaybeden bir e, İşçilerimize, işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Ama Türkiye'nin gerçekten o işçilerin göz göre göre hayatlarını kaybeden işçilerin işçilere hak ettikleri kadar sahip çıkmadıklarını üzülerek bir kez daha söylemek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.